0: 081第33章，接下来事情变得比较简单。培正公司主动提出了修改设计方案，保留老厂办公楼与三个主要车间，并以此为主体改造成工业遗址文化公园，剩余部分开发为商业住宅。此方案既满足了退休老工人的核心诉求，又没有让政府给予额外补偿。滨江市政府很快同意了这个方案。接到政府转发的修订方案，何向华大感意外，同时心怀感激。他知道，经这么一改，培正地产损失肯定不小，但好的是为厂里留下了文化根脉，纾解了自己的燃眉之急。何向华是个明白人，猜到这其中杨浪肯定起了关键作用，同时张小培也深明大义，做出了巨大牺牲。这份情，他替全体干部职工记下了。接到方案时，杜立德还在老厂区坚守。算起来，老人们已经坚持了二十多天，早已精疲力尽。事不宜迟，何向华立即安排杨浪带上修改后的设计方案去报喜。杜立德一众见到白纸黑字的方案，喜极而泣。二十多天的辛苦没有白费，他鼓掌欢呼，老泪纵横。同时，大家一个劲的夸杜老爷子师门有后。出了杨浪这样了不起的好后生，一众老人当即收拾铺盖家什，欢天喜地回了家。不表，拆迁风波终于过去，何向华长长舒了一口气。然而，生活是一条奔腾不息的河流，漫过这个坎，又迎来一个弯。接下来，何向华需要办理三件事。第一件事是公司改制，前几天。公司接到集团预告通知，滨车公司将被纳入北车股份公司上市。无疑，这是一件好事，因为上市后，无论从资金、技改还是人才政策方面，都会得到重点扶持和倾斜。借这次股份上市，正好彻底把公司里的产权关系理清理顺，公司就能轻装上阵，真正驶入高速发展快车道。然而，随之而来的问题也不容忽视。这个行动将涉及上万名职工、上千个干部的岗位变动，特别是目前公司里下属的三产企业太多，还有一些控股公司、参股单位，将来资产清算、人员整合和关系剥离，工作量极大，麻缠事儿不少。不过总体讲，改制利大于弊，必须这么干。第二件事就是国家集技能大师工作室的事情落了清。公司当时上报的是装配车间宋飞、装土车间张志东和车体车间杨浪三人，铁道部却只批了前两个，杨浪落选了。本来这个消息何向华早已知晓，但正式通知下来时，特别是杨浪为公司里做了这么重大的一件事却未能通过评审，他的心里很不好受。当天，给宋飞和张志东的国家级技能大师工作室挂牌后。他就嘱咐王顺田，一定要加强与集团的沟通协作，争取下次一定要通过杨浪的资格评审。还有一件事，就是按照公司年度计划，和向华赴德国参加法兰克福国际轨道机车展的日子来临，公司第三批赴德国西门子公司学习培训的人员也将同机出发。参加德国法兰克福国际轨道机车展的人员，何向华是经过精心挑选的。他轻车简从，只带了彭威、周辉等几个业务骨干。他的目的十分明确：一是带这些青年才俊开拓开拓国际视野，更重要的是向国际客商推介兵车厂生产的新型高速动车组。这是公司第三批派人赴德国西门子公司学习培训，为期半年时间。杨浪和罗娟等人都在名单之列。出发前。杨浪有些担心张小培的病情，但老黑告诉他已顺利做完第二次手术，恢复得不错。杨浪想想，自己留下也没有多大实际意义，一狠心便踏上通往机场的大巴。两组人马一起从国内出发，到达德国法兰克福机场后，两组人员各行其事。迎接中方培训技师的德方接机代表是杨克尔。他与杨浪像老朋友一样热情拥抱在了一起。此后半年中，他们在一起探讨了许多专业领域的创新之举，彼此收获都特别大。时间过起来，有时快的让人没有感觉，转瞬间，半年时间就过去。专心致志投入学习中，杨浪没有察觉时间，如手里紧握的沙子快速流失。张小培死了。这是杨浪出国四个月后发生的事情，在香港肝病治疗方面最好的玛丽医院连续做了两次手术，但癌细胞还是无情的在张小培体内扩散。由于与杨浪已离婚，杨浪又远在德国，他的后事便由培正公司操办。按照张小培医院，除给小帆帆留下一笔丰厚的助学金外，他几十亿的财富分两块处置。一块无偿注入培正公司作为发展基金，另一块以他的名义在玛丽医院建立了肝病研究奖励基金，以鼓励人类肝病诊疗事业发展中的优秀人才。张小培的骨灰由老黑从香港接回，遵照张小培遗嘱，他被低调的安葬在滨江市公墓，身边是先他一步离开的父亲和母亲。利利索索办完后事，张小培安息在温暖的土中。老黑这才把张小培病逝的消息告知杨浪，这也完全是张小培的意思。惊闻噩耗，杨浪犹如经受晴天霹雳。冥冥中，他知道张小培的死终有一天会降临，但他总希望他能一直活下去，无论在香港还是内地。虽然他们的婚姻在纸上结束了，但过往不容抹杀，毕竟他们相遇过、相爱过、相恨过。还育有了可爱知青的骨肉，翻翻，晴天霹雳过后，悲伤与无奈袭来。悲伤在杨浪心中一圈一圈荡开。张小培走得如此超然和决绝，让他始料不及，又心生遗憾。这种遗憾里有悔恨，有自责，有惋惜，也有由衷的致谢。无奈在杨浪心中笼罩、弥漫、升腾。张小培没有对他留下片言之字，就这样化为了一缕青烟。一个风风火火与自己同年共枕多年的女人，一个曾经改变了自己生活轨迹，还想更多改变她的女人，一个敢爱敢恨在滨江商界灿然升腾又黯然陨落的女人，一个曾经死死追求自己后来又决然离开、甘愿客死他乡的女人，入土为安了。她永远停止了攫取和苦恼，生活仍将继续。逝者已去，永不回来。现实残酷无奈，只能放下该放下的，背起生活给予的，继续为明天和美好而努力的活。2008年春，杨浪和罗娟等人学成归来。回国后的第二天，杨浪去公墓墓园祭奠了张小培。他是一个人去的，一身黑衣，一束菊花。他告诉张小培，自己是爱过他的，更不会忘记他。他会把帆帆养育成人，一定努力地干好自己所选择和钟爱的事业，也不枉他当年对自己那么多的付出与期盼。随后，他又来到老厂区，老厂区外围竖起了施工挡板，挡板内塔吊林立，建筑工人们正在忙碌的工作。杨浪走到老厂区门口，隔着挡板向里边张望，只见老厂区的灰色办公楼被建筑脚手架包围。张小培啊，你给这里留下了一条根，给这里留下了一个魂，我向你致谢。杨浪心中默念，踏着黄昏的夕阳，那间报废的大车间静静地伫立在那里。这里承载了太多的回忆，这里见证了太多的成长、快乐与彷徨。杨浪，忽然有人在喊他的名字。杨浪扭头，发现竟是彭威推着踏板摩托车，正笑吟吟地向他走来。杨浪一脸惊诧，命运也许就是这般不可捉摸，这可能就是缘分吧，他想。彭威分外惊喜，显然没有想到会在这里遇上杨浪，兴奋地问：“你什么时候回来的？怎么也不提前说一声？”杨浪也颇感意外，回道：“太巧了，我昨天晚上到的，昏睡了大半天，出来透透气儿。晚霞满天，分外动人。”杨浪与彭威信步来到江边，他像以前一样，捡起一块薄薄的鹅卵石向江面扔去，溅起一串连绵轻巧的水漂。风景依旧，岁月无常。杨浪问彭威：“你说我们的生活像不像是在做梦一样？”彭威回道：“是啊，这些年你经历的事太多，虽然我不能真切体会你的感受，不过确实觉得真的是和做梦一样。”我不知道我算不算浪子回头。一个人静下来的时候，总想过去的事想想自己得到了什么，失去了什么，为什么会是今天这个局面？杨浪眼神定定地看着彭威，像是提问，又像是自语：“那你想明白了吗？”彭威轻声问。很轻。杨浪又长长叹了一口气，说：“我不敢说想明白了，因为后边还有很长的路要走。”不过有首歌的歌词能代表我此时的心境，彭威浅笑问：“是姜玉恒的《再回首》吗？”杨浪轻轻点点头，微笑着面对江面深情而歌：“曾经在悠悠暗暗反反复复中追问，才知道平平淡淡从从容容才是真。再回首，恍然如梦；再回首，我心依旧。”听着真切又感伤的歌声，回想曾经的过往。彭威也不由自主轻声和唱起来：“白云苍狗，白驹过隙。”公司为2008年退休人员组织欢送茶话会，杨建国位列其中。他和100多名即将退休的人员欢聚一堂，何向华等公司领导出席，发表了语重心长的讲话，还一为他们颁发了退休证。接着，退休人员回到各自岗位告别。回到车体车间，元卯前一班，杨建国坐在休息室，看着桌上那套洗得发白的工作服，眼眶含泪。这是自己曾火热战斗过四十多年的岗位啊！从明天起，他将与这里告别。宋卫国带着赵老五、马二生等人在一旁陪着他，并替他将大茶缸、劳保手套等日用品收拾停当，拎在手中。约莫时间差不多了，宋卫国轻声催道：“师兄。”外边都在等着呢，咱们出去吧。杨建国站起身，赵老五赶忙上前，将那套洗得发白的工作服收进手提袋中，拎着。洪宝利仍是车体车间主任，在他带领下，车间两旁站满了欢送杨建国退休的工人们。杨建国挺直腰板走了过来，洪宝利带头鼓掌，大家掌声十分热烈。看着一个个熟悉而生动的面孔。杨建国瞬间泪崩。其实，昨晚他已想好今天一定坚强点，不流泪，但还是没能忍住。鬓角已有些灰白的他，抹着眼泪向众人深深鞠躬。问起来，洪宝利比杨建国还大两岁，但他是干部岗位，还有三年才退休。他的声调也有些哽咽，说：“老杨，跟大伙说两句吧。”杨建国含泪点头。缓缓地扫视了一圈众人，抬头又望了望头顶朝夕相伴的天车，真切地说：“工友们，你们都知道我是个大老粗，不会说话。今儿个，我只想跟大伙掏两句心窝子。”众人再次热烈鼓掌。杨建国又深深一躬，动动地说道：“我刚进厂当学徒的时候还不到十八岁，第一个月领的学徒工资是七块一毛五，这一晃……”我在咱们厂工作了四十多年，上个月我最后一次领在职全勤工资是 4,895 为什么我说工资呢？我就是想告诉大家，现在是咱们厂经历的最好时候，我相信将来也会越来越好。我希望大伙踏踏实实、兢兢业业工作。我相信老辈传下来的工匠精神一定会在你们的身上发扬光大。说完这番话。在众人经久不息的掌声中，杨建国昂首阔步走出车间。杨建国退休没多久，中国北车股份有限公司正式在香港上市。作为其子公司，滨车公司的企业改制工作也大幅推进。筚路蓝缕，玉汝于成。2004年1月7日，子 CRH 3改进型动车组正式通过国家立项之后。经过滨机人四年多的探索与实践，终于守德云开建月明。2008年4月11日，我国首列 CRH 3 A 改进型动车组在冰车场顺利下线，并被正式命名为国产和谐号 CRH 3型高速动车组。我国由此成为世界上少数几个掌握时速350公里高速铁路装备技术的国家之一。试车那天，国家铁道部。南北车集团、铁科院、滨江机车厂的代表悉数步入宽敞舒适的车内，彭威与杨浪、宋飞和周辉全部参加。高速动车组缓缓平稳的由北京南站始发，一路风驰电掣般向天津站驶去。显示屏上的车速在不断的跳动，三千零三亿零五百三十一万零三百五十，最终。显示屏上的数字定格在 394.3 公里每小时，由此也创造了动车组的最高时速。何向华、杨浪、彭伟等人欢呼雀跃，相互拥抱。为了迎接这一天的到来，他们付出了太多太多，也等待的太久太久。这是载入中国高铁发展史的辉煌一天，更是滨机人凤凰涅槃迎来高光时刻的一天。